Boa noite, amigos do Spirit Reflections. Bem-vindos a mais uma live, esta primeira do ano de 2023. Meu nome é Fred Gouveia e se é a primeira vez que você está por aqui, o Spirit Reflections é uma série contínua de conversas bilíngues em inglês e português sobre a jornada pessoal e espiritual dos entrevistados, as ferramentas que eles encontraram no caminho e como essas ferramentas formaram quem eles são e o trabalho que eles realizam hoje. Nós entrevistamos artistas, filósofos, cientistas e religiosos de todas as correntes do pensamento humano para conhecer um pouco mais sobre a história de vida deles e no processo conhecer mais sobre os nossos próprios processos. Então, é de graça, por favor deixe o seu like, se inscreva no canal, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva na nossa newsletter, no nosso website spiritreflections.org, lá você também pode sugerir entrevistados e temas que vocês gostariam que a gente se aprofundasse aqui ao redor da fogueira. Então, eu vou agora apresentar a minha convidada da noite, a primeira convidada de 2023, sobre um assunto que é muito caro para mim, no meu coração, que é a saúde mental, a espiritualidade, o espiritismo e a arte-terapia. Como que esses universos convergem e conversam entre eles para uma melhor qualidade de vida. A gente tem aqui a querida doutora Célia Bandeira de Melo. A gente também vai falar sobre Nise da Silveira, uma incrível mulher brasileira premiada mundialmente de reconhecimento enorme. E a gente vai entender qual foi a grande, as grandes contribuições que ela fez no campo da psiquiatria e como que a gente pode usar essas contribuições no nosso bate-papo de hoje. Bom, mas antes de mais nada, vamos saber um pouquinho sobre a Célia. A Célia é psicóloga clínica e hospitalar da Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro. Ela tem uma pós-graduação em Neurobiologia do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ. Ela tem pós-graduação em Ciências da Saúde e Hospitalar da Faculdade Redentor. Pós-graduação em Psiquiatria da Faculdade Redentor em Itaperuna. A experiência profissional dela também inclui no Hospital Psiquiátrico Grupo de Estudos Engenho Novo, a Clínica Saint Roman or San Roman Psiquiatria e Dependência Química, Hospital Casa da Caridade de Muriaé, Hospital São Paulo há mais de 14 anos. Ela também desenvolveu projetos de humanização nos hospitais, fazendo um trabalho de arte, músico, teatro, terapia e também infantil. A gente vai saber sobre a história de vida da Célia Ela é Espírita, nasceu em lar espírita dos seus, das suas mães e avós espíritas. E ela também tem vínculos com casas espíritas, como é, bom, ela fez, ela tem evangelização, mocidade, cursos, grupos de estudos, palestras, seminários, encontros de jovens, atendimento fraterno, ação social. Essas são todas as esferas de atuação que a Célia tem no meio espírita. E ela também participa no mundo virtual, nos cafés com o Evangelho Mundial, com o querido um grupo maravilhoso, inclusive, com Maurício Mancini, que está aqui conosco hoje. Boa noite, Maurício. Você que me apresentou para essa joia que é a Célia, que eu adorei conhecê-la. E as, durante as semanas a Célia faz as suas contribuições ao redor do Evangelho da Doutrina Espírita. Então, convidamos você a seguir a Célia também em seus canais e descobrir mais sobre o trabalho que ela desempenha, tanto nas redes como fora delas. Então vamos convidá-la aqui ao redor da fogueira. Célia, bem-vinda e boa noite. 
Boa noite, Fred, boa noite. Aqueles que estão nos ouvindo com muito amor e carinho, né? Esse programa realmente, olha, a Elô está aí, né, Maurício? É, a gente divulgou para que as pessoas analgisem, né? Os diversos amigos, né? Roger, boa noite, Angélica. Nossa, é muito, muito, muito importante estar aqui com vocês, porque a gente vai falar de um assunto que eu sou empolgada desde criança, que é a saúde mental. Né? Então, Exato. é muito bom a gente estar aqui e falar e desmistificar um pouco disso, né? que as pessoas Exatamente. afastam. Né? Com certeza. E também explorar a evolução e o progresso que a saúde mental tem tido no mundo, no Brasil, e também falar sobre a contribuição da espiritualidade da arte-terapia nestes contextos, né? Eu Com gostaria certeza. de, antes da gente mergulhar no universo da Célia, da sua jornada de vida pessoal e espiritual, da gente fazer uma deixa aqui e promover um filme com a Glória Pires, chamado Nise, que conta a história da maravilhosa Nise da Silveira. Então a gente vai colocar o trailer para vocês assistirem, depois eu vou deixar aqui na descrição onde vocês podem assistir online, e aí a gente, no final do nosso bate-papo, a gente vai voltar a falar da Nise para poder fechar a conversa. Então, vamos colocar aqui um trailer rapidinho sobre a vida Nise, o coração da loucura. Vamos lá. Aqui. Trailers. Eu não acredito em cura pela violência. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu... eu queria saber. Sai! Sai, capeta! Adelina! Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Ele só precisa ser tratado como um ser humano. Eu estou pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento. Sejam bem-vindos. Entrem. Professor Carl Gustav Jung. Existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade. Hoje é dia de se espalhar, minha gente. Eu não sou pintor, eu sou operário. Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta? Meu instrumento é o pincel, o seu é o picador de gelo. Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. Mantenha essa porta fechada. Maravilhoso. Uma incrível produção, como vocês podem ver, né? Premiada. Sim. E eu vou colocar aqui, gente, o link onde vocês podem assistir o filme da Nise. Tá nos comentários. Tem na Amazon, tem no YouTube, tem vários lugares. Vou só postar aqui, porque aí as pessoas que verem isso depois podem 
Quem já viu o filme? Fala aí pra gente nos comentários. Sabrina, João, Abigail, bem-vindos todos. Feliz 2023 para todos nós. Vamos aquecer o coração, animar a mente e o espírito aqui ao redor da fogueira. Bom, a gente vai falar da, da, da Nise, da contribuição dela com Carl Jung e todo o trabalho renomado dela mais tarde. Antes, Célia, vamos uhum. falar de você. Conta para a gente um pouquinho da sua jornada pessoal. Bom, Fred, é, a gente teve uma conversa antes, né, um tempo atrás, que eu disse para você, olha, a minha infância, ela é, me marcou muito com presenças como da minha mãe, né, do meu pai, da minha avó, né, no caso, vó e mãe espíritas, e com uma atividade o tempo todo ligada né, ao ser humano, a uma escuta, a um atendimento fraterno, a uma cesta básica, as pessoas que conhecem né, é, o Espiritismo no Brasil sabem que tem essa característica de assistência, mas algo além de o assistencialismo, né, de doar Sim. alimentos, mas realmente conversar, né? E Exato. isso sempre foi né, é, algo que me chamou a atenção. E a gente encontra né, em toda a população, seja a população mais carente é, ou né, a população abastada, a gente tem sempre essa questão da saúde mental, né, de como as pessoas é, em algum momento se desconectam né, de uma realidade. É, eu sempre fui muito interessada nessa parte, embora tenha feito é uma primeira formação não em psicologia, não nessa área, né? foi uma formação mais voltada para a área de exatas, né? é, mas eu é, sempre fui apaixonada por questões de filosofia, de religião e essa parte né, da, da, do cérebro humano, né? de, dessas conexões, desse entendimento. Então, eu passei toda a, a minha vida ligada né, a, a essa relação como ser humano, de alguma forma eu estava ali sempre presente, né, meu pai era estudioso de todas as religiões, não tinha uma uma religião, mas é, todas as pessoas que conheceram disseram que ele sempre foi um, um profundo cristão, nas suas ações, na sua vivência, né, é, professor, gostava de ensinar, o prazer de é, despertar, né, no ser humano a vontade de conhecer, né, numa área de exatas, de matemática, que eu também sou bastante ligada, né, matemática, física, Olha. e isso é algo que move muito a gente, né, Fred? Porque, assim, é, se a gente vai ler uma biografia do Einstein, a gente vai ver ele falando da experiência cósmico-religiosa, uma mais bela e profunda fonte de pesquisa científica. A gente experiência vai... cósmico-religiosa com uma Cosmo... mais bela fonte isso, de, de experiência pesquisa. de pesquisa. É. De pesquisa, né? É interessante isso. Então, assim... É, eu sempre né, vendo né, o meu pai estudando e esse movimento todo, a ligação com o ser humano, era algo que me motivava né, a estar percebendo pessoas. A gente vai ao longo da nossa vida, é, muitas vezes assim, a profissão em si, o trabalho, ele vai sendo definido é, desde esse processo da infância. Porque Exato. a escuta e o, a valorização do outro, o entendimento de... É, como o outro pensa, como ele chegou, a história de vida de cada um, né? Isso vai seduzindo. E eu cheguei na psicologia exatamente dessa forma, 
É então, entender. como é que foi essa sua transição, Célia, de exatas para psicologia? O que, que te motivou para fazer esse movimento? É, é interessante porque, assim, é, eu me decepcionei um pouco né, no campo da, das exatas. Acadêmica. Porque, embora, é, embora você possa fazer concurso e tudo mais, na época que eu me formei, é, mulher não era aceita em, em alguns lugares. Entendi. E eu não queria ter um trabalho menor, eu queria fazer aquilo que eu tinha me formado para fazer, né? Então, eu até vou falar que as pessoas vão ficar assim, o que, é que ela fez? Eu fiz engenharia, né? Eu fiz engenharia eletrônica, voltado para telecomunicações, cheguei a Nossa. trabalhar uns dois anos na Embratel e tudo, mas essa questão de não ter esse espaço, né? E aí, é, eu disse assim, gente, o ser humano é muito complexo, né? essas relações humanas, entender o que é isso. Aí eu Exato. fui para o Centro de Ciências da Saúde, para trabalhar a questão né, de entender esse cérebro humano. Né? Foi, o que me moveu, na verdade, foi isso. Né? E teve algum momento, teve algum acontecimento na sua vida pessoal, ou alguém da sua comunidade que te fez acender essa vontade de, opa, eu quero entender melhor o outro, eu quero desenvolver esse lado mais? É, eu diria que, assim, a relação com o meu pai, de estar sempre estudando, né, em todas as áreas, a gente sempre discutiu muito, assim, o que, que seria realmente é, a, a vida, né, não só essa questão é, biológica, mas essa questão que transcende é, a mente humana, a conexão com o universo, com essa imagem linda que a gente tem aí, né, da, das estrelas, né? Da fogueira. Então, isso, é isso. É, esse estudo da fogueira, é, esse estudo sobre é, astrofísica, né? O que que você, enquanto ser humano, a gente vai estudando, a gente vai ver assim, que os, tudo está conectado, né? É, há um, um, um físico, né, o Ernest Mack, que ele fala dessa conexão do universo, né? É, então, a gente sabe, assim, a música no universo, os planetas emitem sons musicais, Sim. né? Então, é algo belíssimo. Então, o que, que é, na verdade, a informação? O que, que é essa troca né, que nós temos com o universo, com a natureza, entre pessoas? Né? É, é algo que transcende muito o que a gente chama de palavra, comunicação, porque vai além. É, é, uma, é uma escuta, é uma escuta que vai mais para a alma, né? Que você mencionou antes que você estava querendo desenvolver a escuta, né? Exatamente. Então, a gente começa a ver assim, é, se eu vou para um lugar né, onde a natureza é exuberante, eu me isolo de todos os outros é, ruídos, né? Eu começo a me perceber mais integrado a essa natureza. Sim. E aí eu vejo que a troca de informações vem de diversas formas. É, sentir né, o ar, sentir é, os sons da natureza. Um barulho, muitas vezes, é, a gente fala assim, mas uma folha caindo faz barulho? É, depende, se você estiver tão concentrado, você vai perceber isso. Né? Aí eu falo a influência do meu pai, assim, porque ele sempre estudou muito o Zen Budismo, e a gente sempre conversou muito sobre ah, isso. Ah, então pronto. Estava então, tava é, procurando essa peça aí do quebra-cabeça. Quer dizer, o Zen Budismo, na, 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 ele enfatiza muito a contemplação. Né? o Exatamente. silêncio mental o Goethe tinha muito dizer em budismo embora ele não não, se, ah. não acho que ele tinha conexão com a filosofia dizer em budismo mas ele tinha muito essa postura né de ir para a natureza de escutar sentir Sim. quer dizer isso aumenta a, a sua capacidade como um arcabouço de receptividade para os seus pacientes para o trabalho de terapia com eles né exatamente e aí você começa a ver assim o ser humano tem uma beleza muito grande usando a fala ou não, 
ele se expressa. Isso. Se expressa pelo olhar, pelo sorriso, pelas lágrimas, por uma fisionomia que está tristonha ou mais fechada, né? ou é, também pelo, pela leveza, que muitas vezes a gente observa em algumas pessoas, você olha para a pessoa e você se sente acolhido. E isso, isso realmente é algo muito especial. Né? Então, assim, eu fui daquela questão de ir para dentro do cérebro, né? fazer pesquisas para perceber, por exemplo, é, no caso, era o porco caloso, feixe de fibras que une a hemisfério esquerdo ao direito, e aí a gente tem uma série de questões, é, assim, uma área que é a área da emoção, dessa expressão artística, e uma área que é mais ligada a questões concretas. Uhum. E a gente vai trabalhando, vai estudando, e a gente vai percebendo, mas, gente, não é só uma questão física, porque eu sinto e vejo diferente de outras pessoas. Então, eu preciso também entender esse comportamento, não numa questão vamos dizer assim, dos neurônios especificamente, mas da informação, seja essa que vem do universo para nós, como a gente consegue captar isso e como a gente se relaciona com o outro. Né? Uhum. É essa comunicação que existe e que a gente sabe que ela é de pensamento para pensamento. É a gente usa palavras, mas é... Exatamente. Então, a gente começa a, a perceber um universo né, que a gente vai ver que ele se traduz em alguns momentos por palavras, mas em outras vezes por sons, pela Sim. música, pela expressão da arte, pelas cores, pela Sim. pintura, pela, pelo modelar de uma argila. Né? É, a gente vê que na, no trailer do filme a gente vê essa questão arte. Né? A arte, mão, é, é algo especial. Né? Você que é um artista que toca né, o seu violino, que é algo que encanta, a gente se conheceu assim, e Sim. isso é algo que a gente vê assim, eu estou me comunicando, sem palavras, Sim. mas com todas as palavras do mundo, de pensamento para pensamento. Como é é onde, as, onde as palavras terminam, entra a arte. Acho que Nietzsche falou isso, ou Shakespeare, não, não sei. É, mas você, falando de maneiras diferentes de expressar, né, Célia, você é uma pintora também. E fala dessa, desse teu lado artístico, da pintura, é. como que ele encaixou. Você falou da convivência, do exemplo do seu pai como um verdadeiro uhum. cristão e também deste lado zen budista que te estimulou a sair na natureza e, e praticar essa contemplação silenciosa. Como é que entrou Sim. a arte neste, neste momento na sua vida? É, eu, desde quando eu peguei um lápis, né, eu quis desenhar alguma coisa. Era uma necessidade, a gente pode até dizer assim, mas toda criança gosta, mas eu gostava demais, a ponto de um dia minha mãe ia mandar uma carta para minha avó, porque a gente morava no Rio, minha avó em Minas, e aí, é, quando ela chegou no correio, né, para colocar, a, a moça disse assim, não, não dá para mandar assim, ela disse, por quê? Aí ela mostrou que o envelope estava todo desenhado, eu tinha desenhado tudo. Você tinha né? desenhado em todo o envelope é. para colocar no todo correio. <risos> e aí teve que colocar em outro para mandar, né? E, e essa, essa relação com cores, com formas, né? sempre existiu para mim. E aí começa aquela questão, é o crayon, é, a, a, é o, né, o giz de cera, né, como se fala aqui, é, é a questão de você usar guache, de você usar tinta. É, eu, com, com 12 anos, um amigo do meu pai, que é, era do, ele dirigia o um Instituto de, de Belas Artes ali no Parque Laje, Uhum. Ele foi lá em casa, né, conversar, e ele olhou 
umas pinturas que estavam na parede que eram minhas. Eu tinha 12 anos na época. E ele virou e falou assim, olha, quem fez esse... Né? Quem pintou? Meu pai falou assim, ah, é a Célia, ela ama, né? Tudo para ela gira muito em torno disso, né? Da, das cores, das expressões. E aí ele olhou, olhou, virou e falou assim, eu não quer ir lá para Belas Artes? Aí o pai falou assim, você está oferecendo, né? Mas é a questão da idade, porque lá é a partir dos 18. Ele falou assim, não, eu posso autorizar e, e vejo com um professor lá que fica assim responsável, né? Maravilha. Então, duas vezes por semana eu ia para lá, para o Parque Lage, e esse professor, uma pessoa muito querida, né? o professor Brito, já hoje desencarnado, ele, é, quando alguém às vezes chegava e dizia assim, ah, porque tem é, alguma coisa no desenho, que tu quisesse me orientar, dizendo não. Né? Ela já se expressa, ela tem o estilo dela, então não vai interferir nisso. Né? E eu às vezes até queria né, ver algumas formas, como é que as pessoas faziam aquilo, aquela sombra e tudo, e ele dizia, não, você vai achar seu caminho. Então eu tive muitas pessoas especiais na minha vida. É, esses Fiquei mentores, ali... professores que inspiram, né? Sim. Ah, e nos conclamam a desenvolver nossas habilidades. É. Um, inclusive, para trazer para o ângulo mediúnico, espírita, espiritual, eu conversei com uma, uma terapeuta de São Paulo, uns meses uhum. atrás, e ela faz parte de um grupo espírita que tem um trabalho mediúnico, onde os médiums entram num transe e ao invés de psicografarem mensagens através da escrita, eles pintam Pinta. telas, uhum. e as telas são dadas de presente de maneira arbitrária ou aleatória, uhum. supostamente, mas tem toda a orientação uhum. dos mentores da casa para os irmãos que vieram para o atendimento fraterno. Então, após o atendimento Olha. fraterno, eles recebem as orientações, são levados para os passes e são dados para eles de presente uma pintura dessa, que foi pintada Sim. ali na reunião mediúnica, com a sugestão de que eles levem para casa e pendurem em algum lugar do, da, da, da casa que eles possam ter um momento ali de contemplação, de reflexão. Então, assim, no quarto ou no banheiro, num lugar mais íntimo, não num lugar público da casa, Sim. eles são convidados a contemplar durante um mês esta pintura e voltar para o, o grupo, né, depois das, das semanas uhum. de passe, para relatar o que eles sentiram. E é impressionante, ela estava me contando que as imagens que eram pintadas uhum. eram extremamente sugestivas, embora muitas delas fossem abstratas, relacionadas uhum. às situações que aquelas pessoas estavam vivenciando e não havia sido é, compartilhado esses detalhes. Né? Nada foi revelado. Foi revelado para os, os que recebiam as pessoas no atendimento fraterno, mas não eram as mesmas pessoas que estavam na mesa mediúnica, porque isso acontecia simultaneamente. E muitas tinham momentos de choro, de muita catarse, a, Sim. simplesmente ao se permitirem contemplar de maneira mais reflexiva, mais silenciosa, essa pintura. Estou trazendo tudo isso porque Sim. eu sinto que a Nise teve um papel muito importante em identificar justamente essas expressões que saíam dos pacientes que ela tratava, através da arte-terapia, ela analisava essas imagens Sim. que vinham do subconsciente e do inconsciente dos pacientes. Né? É verdade. E aí, Fred, a gente vai vendo assim, é, eu, quando criança, me expressava. É, fui lá para o Belas Artes e continuei esse processo, agora com as telas, com as cores, né? E muitas coisas vinham à minha mente, assim, não era questão de desenhar para depois é, pintar. 
sempre foi direto da, da tinta para a tela. E algumas coisas assim, eram é, semelhantes, às vezes aconteceu de é, alguém identificar assim, parece tal lugar que eu nunca tinha ido. Né? E aí a gente começa a ver como é que realmente nós temos essas informações. É, ligado a vidas passadas, né? eu tive uma experiência, uma viagem que eu fiz à Europa, que eu não sabia, né? eu sabia assim, na época, né? o Montmartre é o bairro dos pintores, mas eu não conhecia, Sim. não tinha muita informação. Paris, e aí né? nós fomos, Paris, e aí nós fomos, quando nós chegamos, eu dei uma corrida, me distanciei do grupo, corri, e o professor disse para mim assim, onde você está indo? Eu falei, vou ver minha casa, né? E aí foi assim, aquele vou ver minha casa, nem eu mesmo sabia, mas cheguei, parei em frente, né, um sobrado, né, fiquei ali olhando, né, eu falei assim, essa, né, é a minha casa. Aí o meu pai que vinha atrás de mim, ele falou assim, como assim? Eu não saberia explicar, mas depois, né, eu me formei com pessoas da cidade, elas disseram que realmente, além de ser o bairro dos pintores, é, muitas daquelas ruas eram sobrados, onde os pintores né, moravam, eram tipo repúblicas, né? Sim, e dos ali artistas. é dos artistas e muitos, né? A grande maioria que estava ali não, não obteve nenhum nenhum sucesso, né? Mas era aquela coisa uhum. do amor pela arte, né? Então Exato. isso para mim foi uma informação. Né, de, de onde que vinha essa necessidade de pegar um lápis e desenhar, pegar né, uma tinta e jogar aquilo no papel. E isso, para mim, significou é, é, olhar para as pessoas que podem se expressar de diversas formas. Né? O que, que é quando você dá para uma criança né, um lápis, né, uma, um, um pincel, e diz para ela, pinta ou desenha aquilo que vier na sua cabeça. Né? Então, em consultório, eu trabalhei muito dessa forma, né? essa parte, é, o desenho revela muito do universo de uma criança, a uhum. relação dela com o mundo, ela expressa naquele papel, é, as cores que ela usa, os seus sentimentos, é, as formas que você encontra ali, principalmente, há até um teste, né? é house three person, que você uhum. utiliza, pede para desenhar uma casa, né? uma árvore, uma e, uma árvore e uma pessoa. Eu já tive que fazer Isso. esse teste, eu lembro é. disso. <risos> e a gente começa a ver assim, é, revela muita coisa, mas, obviamente, é, quem aplica tem que saber utilizar. E aí, quando Sim. você falou da Anise, ela, quando leu né, os trabalhos do Jung, ela ficou seduzida por essa questão de perceber esse inconsciente que se revela e se expressa e, e... por desenhos, por cores, por formas... E é, ela, era uma, ela, ela era quase uma contemporânea do Jung, né? Porque Sim. ela nasceu em 1905 e faleceu em 99. Então, o Jung estava no auge da produção dele literária, né? Exatamente. E a, a gente começa a ver, assim, a riqueza de, de perceber no ser humano a sua forma de expressão, é, o poder revelar algo do seu inconsciente, que muitas vezes é o que perturba e o tira da realidade e outras vezes é o que o protege, né? exatamente de uma realidade que está tão cruel que aí ele precisa estar, vamos dizer, entre aspas, é, naquele personagem, ele precisa viver né, aquela outra realidade e ele vai expressar muito é, é, da sua angústia através desse trabalho. Né? e aí eu, eu me lembrei também né, é, nos encontros quando é, Freud fica sabendo dos trabalhos de Charcot né, ele vai porque ele quer ver é, como agora se tinha uma outra visão né, 
Célia, para quem não sabe, quem foi Charcot? Só contextualiza para a gente, por favor. Tá. É, é psiquiatra também, né? A época de Freud e é, estava dirigindo, né? Uma instituição psiquiátrica e fazendo, né? Em, em Paris e fazendo uma série de, de trabalhos, né? De pesquisas, percebendo que aquilo que parecia é uma loucura, né? Sem nenhum significado, na verdade trazia um significado, né? É um dos trabalhos interessantes. É, na, na hora do, da, do tomar sol no pátio, né, é, tinha um paciente que ele colocava, né, se colocava numa posição perto do meio-dia, é, onde é, a sombra ia ficar de uma determinada forma, e, e ele falava que aquele era o momento da fecundação. Né? Olha que então, isso era algo assim, interessante. E aí, é, as pesquisas vêm no sentido de mostrar assim, Havia uma civilização totalmente desconhecida desse paciente, né, que se comportava dessa forma, é, num, num ritual né, ligado realmente à fertilização da terra, à plantação, à colheita. Né? Então, muitas informações foram vindo. Quer dizer, o que, que nós trazemos no nosso inconsciente? Do nosso inconsciente, exato. Né, de outras é, vidas, é, vidas é, ligadas, então, a raças diferentes. E aí você Sim. tem trabalhos... É, magníficos também é, é, de, de psiquiatras Quer que dizer, vão mostrando isso. Né? Não é só a regressão de, através da hipnose que pode levar a gente a acessar conteúdos de vidas passadas, mas o próprio encontro com a arte, seja musical, seja visual ou seja de, da poesia, também pode propiciar isso para a gente. Né? Exatamente. A Patrícia e esse momento da algo natureza, né? Trabalho com pessoas autistas e suas expressões artísticas são sublimes, livres e autênticas, inconscientes, legítimas. Obrigado, Patrícia. E realmente tem uma organização em Nova York chamada Fountain House, que está lá há muitas décadas. Hum. E eles trabalham só com pessoas é, com transtornos psiquiátricos que são internas e também que eles ajudam, através de assistência social e de voluntários, a fazer uma readaptação ao lar a família, a convivência em sociedade. E um dos eventos que eles fazem no ano para arrecadar fundos para a ONG é uma, um jantar de gala onde existe um leilão e neste leilão eles mostram, exibem todas as obras de arte, as pinturas que foram feitas pelos clientes da Fountain House, que são todos com Olha, algum grau maravilha. de transtorno psiquiátrico. São hum. obras fantásticas, de uma sensibilidade Sim. que toca, você fica assim, realmente emocionado de ver a, a diversidade e a variedade dos traços, das cores e, e dos, das características, né? Então, é. tem ali um, um link da gente, através da, do transtorno psiquiátrico, né? Da, do, uhum. da, da doença, entre aspas, existe um portal através do qual as pessoas conseguem transpor que pode ser através da arte e também da espiritualidade. Né? É verdade. E a gente até diz assim, é uma linha muito tênue entre a lucidez e a loucura. Porque Sim. dentro da loucura existe uma lucidez. Existe um quadro que vem se desenvolvendo ali. É, é, você pode dizer que é uma realidade paralela, mas muitas vezes não é nem uma questão de uma realidade paralela. É uma percepção de mundo. É uma percepção é, de uma beleza né, que muitas vezes... As pessoas é, têm esse, esse mito de que é, na loucura não existe, né? vamos dizer assim, não é nem é insanidade né? é, associada à loucura e dizendo que não existe inteligência, 
que é, é algo sem motivo, é tudo sem razão. irracional, né? Isso. E não é nada disso. Na é. realidade, é penetrar esse universo quando o paciente te permite, né? É, você faz essa conexão, você descobre exatamente isso. Você descobre que existe, sim, uma lucidez, que existe uma lógica. E aí entra, assim, o nosso conhecimento de espiritualidade é ligado a vidas passadas, a experiências vivenciadas, marcas que ficaram, traumas. Também vemos é, questões de, de uma realidade hoje muito cruel, né? É, quando é colocado para nós a questão do autismo, a gente sabe Sim. de alguns trabalhos que falam dessa questão de por que não tocar, por que a questão da, de uma afetividade de alguma forma comprometida. E uhum. a gente costuma achar que o problema é do outro e não nosso. E a gente deveria se perguntar, né, é, o que, que eu tenho feito para me comunicar? É, como eu tenho agido? Como eu tenho é, é, frente... Né, a minha relação com o outro me colocado, me comportado para que ele me aceite no universo dele, para Exato. que a gente possa caminhar juntos. Né? São Exato. questões que a gente tem que levantar, porque a gente tem assim que a gente chama de pessoas normais. Né? Um baseline, e, né? Isso. E a gente tem aquela questão de alguém que não está naquele padrão, mas não estar no padrão não significa que a pessoa não tenha algo para nos oferecer, Com ou muitas certeza. vezes esteja até vivendo uma realidade né, que é muito bonita e que poderia trazer muita contribuição para nós. Exato. Que é o que a gente percebe nos pacientes. Né? Quero é que convidar existe... aqueles que estão nos assistindo ao vivo, Célia, que façam suas perguntas, comentários, o que vocês acham dessas reflexões, deixem aqui para a gente poder ver como a gente direciona esse papo, porque ele é tão rico e ele tem tantas vertentes que a gente pode explorar num tempo tão limitado. E eu acho que ele diz respeito a todos nós, especialmente com a, o crescimento do autismo, como algo que está sendo cada vez mais diagnosticado, com o crescimento daquilo que a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde já falou, que até 2025 a causa uhum. número um de morte do ser humano vai ser o suicídio, quer dizer, nós somos uhum. os nossos maiores inimigos. E o suicídio, ele só... Ele, ele é em decorrência de um transtorno mental, de um momento de insanidade, que a gente pode dizer. Então, como que a gente, como que isso toca a nós, que estamos acompanhando os nossos filhos, como que a gente pode usar os nossos canais de comunicação, que são tão vastos e tantos, e somos tão saturados por eles, para achar meios de tratar de uma melhor interação conosco mesmo e com os outros, para que a gente tenha esta saúde mental em dia, né? Com a nossa Verdade. alma alinhado com o nosso espírito. Então, algumas Sim. reflexões, mas desculpa te interromper, por favor. Não, é, é, foi ótimo. A gente tem que pensar, né, Fred, em qualidade de vida, né? É, hoje é um consenso, né, nessa área de saúde mental, que a gente tem que buscar dar é, ao outro a qualidade de vida. E aí, é, a gente está falando que pessoas que sabem se relacionar, que compreendem esse universo, é, a forma como o outro se expressa, a valorização de como o outro está se expressando, né? perceber isso. Quer dizer, porque... a valorização de como o outro está expressando, geralmente não é essa postura aqui, né? Sim. O que é um erro que a gente comete com, com tanta frequência. A pessoa está na nossa frente e a gente ali está olhando no olho dela, ela está abrindo algo importante que ela está contando e a gente foge do olhar e começa a olhar para o nosso telefone, né? 
É verdade. Então, assim, você vê que é, as pessoas que se dizem normais, hoje, estão se colocando incapacitadas de verbalizar, né? de, de interagir, porque ficam olhando para a tela. Vão assistir um show e querem mostrar as pessoas que estão ali, ao invés Exato. de estarem aproveitando aquele show. Né? É uma palestra, não importa onde você esteja, esteja integralmente ali. Aí vem Exato. aquela questão que eu falei do Zen Budismo, vem a questão que o Jung trabalha muito desse inconsciente coletivo, é, que é, é você estar por inteiro ali para perceber tudo o que está à sua volta. Né? E para estar por inteiro, eu tenho que muitas vezes fechar os meus olhos, ao invés de estar olhando para alguma coisa, eu tenho que ampliar a minha audição, né? eu tenho que é, procurar sentir as batidas do meu coração, porque muitas vezes é, eu estou ali respirando, mas eu não estou naquele lugar. Né? Uhum. Então, quantas coisas a gente precisa fazer e que a gente percebe que, é, eu estou aqui falando, estou me lembrando de um paciente em particular, que muitas vezes, assim, quando estava no pátio, ele olhava para o céu, aí, de repente, ele dizia assim, você está vendo? Né? Então, você está vendo o quê? Ele via algo maravilhoso ali. Então, a gente pode dizer, não estou vendo nada, dizer assim, é, me conta o que, que você está vendo, me deixa participar desse momento e ver também. Que bonito. Né? E aí, a questão vem, né? assim, esse céu é muito lindo, né? e há muitas pessoas lá no céu, elas estão olhando para nós. E aí a gente começa a perceber, porque realmente, né, quantas vezes a gente vê alguém dizendo assim, é, há aqueles que já partiram, que estão no plano espiritual, a gente se refere ao céu, né, e uhum. dizendo que eles estão olhando por nós. E quando Sim. nós estamos aqui, nós não estamos sozinhos. Exato. E quando a gente fala da questão do suicídio, desse rompimento com a vida, a grande maioria, né, na, na minha jornada em, em UTI, né, aqueles que fizeram essa tentativa, a conversa com eles, é, no, no, na volta, né, é exatamente, é, eu queria apenas que parasse, parasse a, a, dor, a dor, parasse né? as vozes no meu ouvido, parasse a angústia no meu peito, parasse o pensamento acelerado, então a gente vê que não é uma desistência é, da vida, mas é, é. o incômodo daquela dor, Daquele processo. E, e, e a inabilidade de, de chegar naquela dor para curar, para amansar, né? balsamizar é. aquela dor. Como que a Exatamente. gente balsamiza essa dor? É, e até mesmo assim, compreender, né? porque é, há pacientes né, em quadros psicóticos, assim, o que antecede uma crise, há sinais. Então, gatilhos, se ele consegue né? perceber é, esses gatilhos, se, se ele consegue perceber esses sinais, então, ele mesmo pode buscar uma ajuda antes que entre numa crise que possa levá-lo a algo pior, a uma desconexão Sim. total. Né? E aí, de novo, a gente fala, é hoje o tratamento, se ele é só medicação, se não existe né, uma terapia da palavra, uma arte-terapia, uma conexão com o belo, com a arte, esse paciente vai ficar super medicado, vai se desconectar totalmente. Né? É, isso me faz lembrar um episódio que eu passei na minha vida né? A minha mãe sofreu um acidente, teve um traumatismo craniano sério E a partir daí, 
né, houve uma desconexão, ela apagou algumas coisas da vida dela, né, de meses anteriores e os meses que ela passou no hospital. Ela uhum. não reconhecia, ela viu que a cabeça estava raspada, tinha feito uma, uma cirurgia, mas, mas ela não lembrava. Não, não lembrava. Então, uma das coisas, uma das falas dela com o cirurgião que havia operado, um dia, é, ele virou para ela, assim, como é que a senhora está? E ela virou e falou assim, olha, eu não estou nada satisfeita com você. Eu mesmo, por quê? Eu não te dei autorização de você raspar a minha cabeça. Você não é meu cabeleireiro? Aí ela falou quem que era o cabeleireiro dela, ele riu muito. Falou assim, como assim? Ela realmente não lembrava. E ele é. levava isso assim, rindo, brincando. E ele falou comigo, olha, é, as pessoas em volta, até familiares, né? Diziam assim, porque ela começou a ter comportamentos agressivos, comportamentos que não eram da realidade dela, né? Numa fala, né? Sempre foi uma pessoa educada, mas aí falava palavrão. E uma série de coisas que a gente sabe que é um comportamento alterado daquele cérebro que sofreu uma pancada. Um trauma, e a, né? Um trauma. E a gente fala assim, é como se eu tivesse um arquivo antigo, daquele de gavetas, com fichários. E aí, quando houve, acontece uma pancada, as gavetas abrem e as fichas saem de lugar. Até você colocar tudo de novo, vai levar um tempo. Algumas ficam perdidas, né? Foi, uma, foi algo que eu conversando com esse psiquiatra, com esse é, neurocirurgião que operou uma mãe na época, ele me falou. Então, ele disse assim, olha, é, com paciência, né, com o seu conhecimento, você vai é, ajudá-la a fazer a conexão, a colocar as fichas de novo no uhum. lugar. Mas o que as pessoas em volta diziam que era interna, porque ela falava coisas desagradáveis, mas eu fui descobrindo que algumas coisas que ela falava para a família não eram mentiras. Ela estava agora podendo revelar porque a censura né, desapareceu. Aham. Então, algumas coisas foram surgindo. Isso incomoda as pessoas. Né? Por isso que eu lembrei desse episódio. Nos Exato. incomoda uma pessoa que é diferente de nós. Exato. Uma pessoa e... que fala, que se expressa. Né? Meio que sem filtro. Sim. Exato. Né? E aí a gente começa a ver assim, é, não é melhor é, conseguir penetrar é, nesse universo para se comunicar, e aí se houver um entendimento dessa pessoa, porque quando você entra no universo dela, você consegue um tipo de comunicação, que uhum. aí você vai começar a ajudá-la a perceber também que aquele caminho é, a afasta mais né, é, do convívio. Então, assim, é um retorno leve a uma censura para uma convivência. Sim. É, a gente tem diversos filmes que trabalham isso, até comentei com você de alguns, esse Anísio é fantástico e muito uhum. real né? a gente tem um estranho no ninho o Jack Nicholson, né? Jack Nicholson ali... um estranho no ninho isso. One Flew Over the Cuckoo's Nest em inglês esse filme isso e ele é maravilhoso por porque ele traz né, ali nos, nos personagens que são os pacientes psiquiátricos as realidades, o rompimento com o mundo porque, na verdade, assim, a loucura estava fora é, das paredes daquele hospital psiquiátrico, né? e não ali dentro. Então, ali havia uma proteção. Então, é extraordinário, é um filme, eu é, dei aula em pós-graduação, trabalhava sempre esse filme para a gente perceber essas nuances, porque a gente se acha é, muito é, realista, muito pé no chão, e aí, de repente, quando você assiste aquilo, você fala, é realmente... A gente vive, muitas vezes, uma loucura como se aquilo fosse o correto. Exato. Né? As recomendações boas de filme aí, pessoal. Um clássico, um estranho ninho, One Flew Over the Cuckoo's Next, com Jack Nicholson. Nunca assisti, Célia, Sim. quero assistir. Então, vou colocar Sim. na lista. Desculpa, e vale a pena, né? 
É, uhum. A gente precisa, né, Fred, perceber isso. É, é, sair dessa onipotência nossa, né, dessa, desse, desse entendimento de que nós somos os normais, os superiores. Né? Exato. E aí, a, a nossa, é o nosso conhecimento né, da espiritualidade, é, seja através da doutrina espírita, ou do zen budismo, é, ou de diversas formas que a gente encontra hoje, de ver pessoas que estão estudando realmente essa questão, uhum. é, a gente percebe que eu preciso sair desse lugar. Né? Todos nós somos importantes, temos histórias, vivências, é, eu preciso de permitir ao outro, né, como permitir a mim mesmo, de viver alguns momentos, algumas conexões, algumas relações, Exato. até mesmo assim, uma certa loucura, né? Às Exato. vezes a, 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 a Nisa até usava essa expressão que você não, que você se permitisse ser louco, não se, não se colocasse o tempo todo na realidade, porque isso é massificante. É, não, é uma coisa que o Carlos Torres Pastorino é, diz, trabalha muito bem esse conceito no, naquele naquela obra-prima dele, A Sabedoria do Evangelho, que tem oito volumes, onde ele distingue o conceito de individualidade versus personalidade, sendo que individualidade é o nosso espírito imortal, talvez o nosso higher self, enquanto que a nossa personalidade é tudo aquilo que a gente fica identificado com o transitório. Eu sou masculino, brasileiro, eu sou careca, eu tô com uma camiseta vermelha, minha mãe, minha nacionalidade. Isso tudo faz com que a gente, nos dias de hoje, intensifique essas identificações por causa da mídia social, onde a gente criou até uma consciência dramatúrgica de constantemente cultivar um personagem. E, e a, dis, a dissociação, às vezes, chega a ser grave entre o personagem que é mostrado, exibido e, e alimentado na mídia social versus o que, o que realmente passa naquele coração, naquele cérebro, naquela mente e quantas pessoas acabam se assustando por surpresas de pessoas que acabam se suicidando e a gente, nossa, se vai na mídia social dela, nossa, estava em lugares tão lindos, sorrindo, estavam fazendo comentários de coisas tão leves, não estava com nenhum indício de que, que havia alguma coisa errada, né? É, e aí a gente tem que lembrar, né, Fred, que tem um, um aspecto né, nosso, assim, a nossa essência, ela é de uma conexão com todo o universo, com a natureza, né? e a Joana de Anjos coloca a questão, assim, da persona, da personalidade, essa, identifi essa identidade, essa identificação que você falou aí, eu uso uma roupa de marca achando que isso me transforma numa pessoa uhum. é, célebre, porque o artista usa, é uma pessoa... É, rica, os meus valores colocados em coisas materiais. Mas quem eu sou? Essa pergunta, Exato. quem eu sou, ela é fundamental. E a gente vai ver que há algo mais profundo, é quem eu estou. Eu nem sou. Quem eu estou. Quem bem, eu estou. Né? E aí a gente começa a perceber que nos estudos né, da psicologia profunda, é, na psicologia transpessoal... Transpessoal da Joana né? de Anjos. Exatamente, nós vamos vendo né, que o Stanislav Grof que trouxe né, essa questão que transcende realmente a pessoa, porque existe um mundo interno, né? existe esse personagem, existe é, a necessidade de se fazer aceito em determinado meio, e como isso muitas vezes gera transtornos imensos, e muitas vezes vivendo esses papéis, às vezes eu fico assim, quem sou eu? 
né? Exato. É, eu, eu não sei, eu me perdi nessa história. Por causa da enxurrada a... de informação também, de estímulos, Exatamente. a gente perde, inclusive, a concentração. Eu estava vendo entrevistas de autores, que são autores hum. serial authors, né? que são profissionais, hum. escrevem livros há décadas. E eles contam que hoje eles têm que escrever um livro mais curto e com estilo de prosa muito mais objetivo, porque o livro que é lido hoje é muito, tem que ser muito mais curto e objetivo para o leitor médio, né, a média dos leitores, do que 20 anos atrás, por causa dessa enxurrada de estímulos. Né? É verdade. E, e a gente começa a ver assim, há uma necessidade é, de nós estarmos mais atentos a nos conhecermos. Né? Essa busca Exato. do autoconhecimento, essa busca né, da nossa essência, é, o que, que isso pode nos ajudar? Na realidade, é o objetivo da nossa vida. Né? É, hoje, nós temos essa certeza. É, eu não existo em função é, da, da minha profissão. Né? Eu existo em função de poder né, ter essa profissão, me relacionar com as pessoas, ter um aprendizado, evoluir, caminhar, deixar Exato. uma marca né, é, é, no universo me tornar um ser humano melhor, contribuir para que outras pessoas façam isso. Então, é algo que transcende muito a essa realidade pequena. Que do estar, a... do, somente isso. do estar, né? Olha, Exatamente. tem uns comentários fantásticos aqui. A Patrícia falou, sou arte-terapeuta e a arte-terapia traz essa presença na sua atuação. Estar no aqui e agora é a essência do sentir e de cuidar Exatamente. das suas emoções. Fantástico. É verdade, é verdade, Patrícia. É, e a gente precisa né, de estar atento a, a esse movimento que hoje existe né, em toda parte, em todos os hospitais, em todo mundo trabalha com a área de saúde, a arte-terapia uhum. é, fundamental, é fundamental, a forma de expressar. Então, a gente tem a música, é, a música, tanto o tocar um instrumento quanto... É, cantar, dançar, apresentação, né? e foi o trabalho que eu pude fazer um tempo no CTI, de levar um amigo, um músico, que tocava sax, eu falei, você toca para mim no hospital? Ele, como assim? Eu falei, eu quero que você vá tocar no CTI. Né? E a gente foi combinando, foi fazendo um trabalho. Um outro grupo que trabalhava com teatro, eu quero que vocês façam isso é, na pediatria, né? é, para as crianças, e trabalhar também muitas vezes assim com com fantoche, mamulengo, e deixar que a criança entre naquele personagem. E a gente uhum. perceber assim, que muitas vezes você não tem um diagnóstico, uma criança que vive se machucando, né? uma criança que é, sofreu abusos né? é, de diversas formas, é, já tem é, aquela estrutura comprometida. Então, como se comunicar? Como é, entrar nesse mundo para ajudá-la? Para ajudá-la. Né? Exatamente. Então, assim, é fundamental a arte-terapia. Né? É fundamental Exato. que a gente... Porque o mundo é, ele é da arte, né? o universo é da arte. Você Sim. vê a beleza das estrelas, as cores, a luminosidade, as formas. Né? É, você ter um mundo assim, todo concreto né? é, não é o mundo, não é a realidade. Não é a então, relação, é realidade tridimensional. A passa, né? é, então, assim, a gente precisa estar atento a isso, né? Eu tô vendo aqui uma questão dos doentes ocultos, isso, né? Isso, isso que eu queria que a gente falasse rapidinho, o Maurício é menciona, verdade. usem uns minutos para falar dos doentes ocultos, aqueles que a sociedade não identifica e eles mesmos não se percebem com prejuízos na saúde mental. 
nós, nós diríamos que nós temos é, uma boa parte da população assim, né? É, primeiro, pessoas que não querem se conhecer, quando vão para uma terapia, resistem a ir para uma terapia, ou se vão, quando começam a se conhecer, não gostando daquilo que vem, elas das passam sombras. por aquela... Exatamente. As sombras, né, que o Jung fala, é, ela se coloca ali é, com uma resistência e sai daquele processo, né? Mas é exatamente vivenciando. Jonas Dias fala, se você percebe um erro, se você percebe uma culpa, não vivencie a culpa ou o erro. Aquilo é para você identificar e poder modificar. Porque nós uhum. vivemos um mundo possível de transformações. Então, Exato. a pessoa não se percebe. Ela, assim, o mundo inteiro está contra ela. O mundo inteiro deseja o seu mal. Tudo de ruim acontece. E ela não percebe que ela busca isso. Ela busca Exato. exatamente nesse processo de adoecimento que ela é, não, não quer aceitar né, é, um processo de ajuda, que é uma terapia, que é Com o certeza. falar, você fala, você se ouve. Né? Durante a pandemia, é, eu ouvi de uma paciente o seguinte, estou doida que isso acabe, quero voltar a passear, sair para shopping, viajar. Né? Eu falei assim, mas é, ficar na sua casa, um momento com você... Né, é, ler um livro, uma introspecção, é, alguma coisa, essa introspecção, é, isso vai te ajudar, né, a você ver a, a como você é, você se conhecer. E ela virou uhum. para mim o seguinte, pois é, exatamente por causa disso que eu quero sair, porque eu descobri que eu me odeio. É impressionante, né? Então a pessoa não conseguia, a gente, nós tivemos números de divórcios, é, de Sim. suicídios, de adoecimento, né? Porque Realmente. O um encontro não... consigo mesmo pode, foi dolorido e, pra, e tinha, muitas pessoas não tinham a estrutura naquele momento para lidar com aquilo, né? Exatamente. Olha, eu só estou querendo fazer um, alguns comentários, pessoal. No final, a Célia vai nos conduzir a uma meditação, uma oração, para que a gente encerre justamente praticando tudo aquilo que a gente está conversando aqui sobre a presença, sobre o olhar para dentro, a introspecção. Então, fiquem conosco até o final para a gente participar desse momento experiencial. Uma coisa que eu também gostaria de apontar aqui, Célia, é a gente sabe que há muito tempo o paradigma da religiosidade e espiritualidade no atendimento à saúde, à saúde mental, à saúde física, a junção destes dois mundos entre a ciência e a religiosidade já é muito praticado, né? O paciente Sim. hoje está na, na cartilha de direitos, o paciente tem o direito do acesso a qualquer é, prática espiritual da, ou de religiosidade particular dele. Mas o que não é muito conversado é o paradigma específico que a doutrina espírita vem propiciando no Brasil nos, nas últimas muitas décadas, nos hospitais psiquiátricos espíritas, onde o atendimento feito por voluntários médiums traz uns benefícios incríveis e muito únicos a esse tipo Sim. de intervenção, onde médiums voluntários fazem reuniões de desobsessão, tratando os obsessores destes pacientes, e os resultados de melhoria, de estabilização de humor, são impressionantes acima da média. Você até mencionou um estudo em São Paulo, é, de, de, de acima de 70%, né? Fala um pouquinho desse, desse estudo Sim. que eu achei bem interessante, por favor. É, é importante, né, Fred, a gente perceber assim, como é, seres humanos, nós carregamos né, a nossa história de diversas existências, então, é, aqueles que nós chamamos muitas vezes de obsessores, né, de espíritos que podem estar nos perturbando, nos influenciando, na verdade, fazem parte da nossa história de vida. Muitas Sim. vezes nós 
que é, os colocamos nessa situação. Né? Então, a gente precisa entender que, paralelo a essa desconexão com a realidade, existem essas influências. A experiência que pode e foi realizada né, lá, lá em São Paulo, na instituição, né, eu estou correndo atrás da, das informações, porque isso foi relatado para mim há muitos anos atrás, porque, é, sendo espírita, o um médico disse assim, olha, eu vou tomar conta do hospital, só que vocês vão me permitir o seguinte, nós vamos fazer né, a anamnese dos pacientes, vamos reavaliar, mas também vamos fazer né, reuniões mediúnicas, não na instituição, fora, né, mas ligada aos pacientes, à história, e aí percebeu-se o quê? Essas influências espirituais, né, que podendo ser trabalhadas, e trabalhando também essa questão da, da escuta né, desse paciente, da história que ele estava trazendo ali, das, das verdades que ele colocava, perceberam o quê? Um tratamento espiritual possível, que é, em 100 pacientes, né, é, apenas 30 precisavam ficar internados. Exato. 70 né, já podiam retornar ao convívio social com a família, é, algum tipo de trabalho mantendo é a arte-terapia, mantendo né, as os terapias, remédios, os remédios, sim. Sim. mas no contato com a família, porque esse contato familiar é importante. Eu volto à experiência que eu passei com a minha mãe. Né? Se eu tivesse internado, ela se conectava totalmente. Não é. estar internado fez com que ela estivesse ao meu lado e ao lado do meu pai, e a convivência com algumas pessoas que eram saudáveis trouxe para ela a possibilidade do retorno, para ser quem ela era, se Exato. reconhecer novamente. Então, a família é fundamental, Exato. mas você precisa instruir essa família de como lidar. Né? Quando é, está alterado, quando é, fala de alguma coisa que não aconteceu, porque muitas vezes assim, essa, essas fichas, né, essa história confusa, aí, ela vem de uma forma que não é realidade. Né? Quando você vai tentando colocar no lugar. Então, o que, que você vai precisar fazer? Você vai precisar ouvir aquela pessoa e ver né, o que, que ela está trazendo para você e você Exato. ir trazendo aos poucos, sem confrontar. Então, esse trabalho foi feito nesse hospital. E uhum. aí, os pacientes que não eram ouvidos nas suas histórias. Assim Exato. como a, a, a história lá do Charcot com Freud, né, o que Jung percebeu, o que a Nise percebeu, uhum. é que esses pacientes têm uma história, é, existe sim né, um fundamento para aquela realidade que é diferente da nossa, uhum. isso pode ser expressado através né, da pintura, da arte, né? é, essa arte ajuda a liberar aquela energia também que está ali, angustiante, uhum. é, ao ser expressa, permite que nós que estamos ali trabalhando possamos perceber aquele mundo interno e nesse processo de, de conexão, aí sim nós estamos nos conectando com esse ser humano, uhum. ajudá-lo a voltar a ter algum tipo de conexão. Né? Por isso que a gente Exato. assim vai poder reintegrar esse paciente à sociedade Exato. de forma completa, não mas vai dar a ele uma qualidade de vida. Estar é por isso que é tão importante você mencionar a família, nas pessoas que têm a, a, a boa sorte e o privilégio de ter uma família ao lado, mas em muitos casos onde isso não acontece, a importância de se cultivar o voluntariado ao redor de uma comunidade de ideais morais, 
éticos, religiosos e espirituais que estimulem os seus membros a visitarem esses, essas populações, Sim. esses pacientes, para serem os provedores dessa escutativa, deste, de, deste espaço de receptividade, para que elas, neste processo, consigam a sua terapia ali, não só através dos remédios. E eu digo que eu não, ainda estou para descobrir alguma outra é, corrente filosófica, científica, religiosa, que, seja, que não seja a doutrina espírita, que ofereça uma eficácia tão incrível nessa intervenção mediúnica especificamente. Eu acho que a gente no Brasil, nesse ponto, está anos-luz do resto do mundo. E aqui eu, eu, eu verbalizo isso mais uma vez nessa live com a esperança e a vontade de que esse tipo de paradigma possa ser exportado, possa ser disseminado com mais frequência dentro do Brasil e fora, porque independente de religião, ele, faz, ele traz uma série de benefícios para ambos os envolvidos, digamos assim, espíritos desencarnados e encarnados, não importando quem que é o, entre aspas, obsediado ou obsessor, isso não importa, né? mas a gente já viu, através de décadas e décadas de observações e de estudos, aí, o quão eficaz os sintomas desses pacientes melhor estabiliza quando existe essa abordagem em ambos os lados da vida. É verdade. Eu queria fazer mesmo, uma rápida conexão. Diga, diga, desculpa. Né, mesmo que não seja família, né, Fred? Quando você uhum. falou, me vem à mente a questão de que nós podemos e devemos ter comunidades. Né? Exato. É onde as pessoas possam viver bem. Não precisam Exato. ser instituições é, como presídios, né? Assim, porque a, a, você vai lá no, no engenho. Gente, é, é terrível, grade. É, a pessoa ser colocada como um animal. Exato. Né? Então, assim, exato. É, nós precisamos romper com isso. Precisa. E Não, a, e a o, trabalho, que... o trabalho dos profissionais da saúde assalariado, como as enfermeiras, enfermeiros médicos, Sim. que estão nestes ambientes, é um trabalho muito oneroso. Eles não têm muito tempo disponível para fazer essa escuta presente, ativa, uhum. desse calor humano, porque vamos admitir, eles estão desempenhando outras funções importantíssimas lá também. Então os voluntários têm que fazer parte essencial desse, desse, dessa equipe de apoio. A gente, né? a gente tem Eu que queria... dizer, Fred, Diga. que a, a esses voluntários, na verdade, é, somos nós com a oportunidade de fazer alguma coisa, Exato. né? pelo nosso semelhante, em termos de é, mundo, de planeta, aquilo que nós queremos é, de melhoria, uhum. é, é um trabalho essencial, dar qualidade e nós somos os primeiros a ser beneficiados, porque a gente recebe na hora ali. Eu queria abordar essa pergunta que o João Melo faz. Uma pessoa com autismo, ela tem um grande poder de concentração. Isso é verdade? Se for bem estimulado desde sua infância, ele pode desenvolver um trabalho de grande importância? Sim, é, a gente tem até um, um filme, uma série aí americana, né? aquele The Good Doctor, né? é, que ele é autista, né? hum, e ele é, é, conseguiu se formar em medicina, teve um, um, um professor, médico, orientador, que percebeu né, a capacidade dele, porque ele vai além, né? enquanto é, os outros médicos fazem um diagnóstico, é, vamos dizer assim, olhando... É, para a pessoa, para o paciente, com algumas limitações, ele vai além. É, ele tem uma capacidade mental de, em termos de teoria, 
e prática e uma análise mais aprofundada, que vem bem dentro do que o João está falando aí. Né? É o um poder de concentração, porque uhum. é, ele não fica preso né? a, a, a uma a realidade... A mais mística. linear, simétrica. Exatamente. Né? Né? E a gente vê assim, é a mesma coisa, por exemplo, pessoas como, como a Anise, elas conseguiram enxergar naqueles pacientes psiquiátricos, pessoas, né? porque a gente vai desconectando, deixou é. de ser uma pessoa porque ela me incomoda, porque ela é diferente, porque é, até muitos dizem assim, a agressividade, mas a agressividade, a violência, ela tem uma razão, né? existe alguma coisa que está movendo, é, é não que significa o... que não possa ser de alguma forma neutralizado, e não é com medicação. O... É o que o meu marido Roger, que é médico, ele fala, pare, olhe, escute. Para que a gente, num mundo tão veloz que a gente vive, nos permitir momentos de parar, olhar escutar, para realmente sentir que a pessoa com quem a gente está interagindo é além daquilo que a gente está vendo, para fazer essa conexão ao universo belo que tem dentro dela e que às vezes está tendo dificuldade em externar então, por isso, está externando através da agressividade, violência, né? O, eu percebo também que a falta da concentração é uma coisa que está virando uma epidemia, é, por conta de tantos estímulos, né? E eu acho que a Luciana está fazendo uma pergunta similar a isso. Como uma pessoa bipolar com dificuldade de manter a atenção pode incluir alguma forma de arte no seu dia a dia para ajudar neste equilíbrio? É, a gente vai ter que descobrir primeiro... É, o material que essa pessoa gostaria de trabalhar, né? que ela tem facilidade, que ela, ela consegue interagir. Então, é, pode ser argila, pode ser tinta, é, pode ser um trabalho de artesanato com conchas, com contas, né? é, fazendo colares, né? enfim. É, existe uma imensidade, né? como também pode ser a questão da música, de um instrumento musical. A gente vai ter que perceber. Então, assim, primeiro, oferecer a essa pessoa o material e ver como ela se identifica com aquele material. Porque não é o que eu quero, né? o que eu acho que é o melhor. É uhum. o que o outro, né? A gente tem que ser humano, tem muito disso, né? Eu, eu digo assim, Fred, eu quero te ajudar, eu vou fazer isso. E a pergunta tinha que ser assim, Fred, como que eu que posso O que você quer ajudar? que eu faça? Exatamente. Exatamente. Né? Então, assim, eu preciso trabalhar essa questão, né? É, hoje, a gente vê, eu estou vendo aqui, tem uma outra questão, né? Crianças, jovens, né? São bipolares. A Abigail é professora de balé há muitos anos, então ela usa o balé e os movimentos que ajudam muito o, Sim, os jovens. porque essa expressão corporal, né? É eu uhum. poder me soltar, né? Eu poder... Eu trabalhei numa creche, uma época... Né? E aí a gente tinha um local que era um solário, né? eu ia para lá com as questões muito agitadas, em determinado horário eu ia para lá, colocava os colchonetes, as crianças, crianças tinham dois aninhos, eu fazia três no final do ano, deitava todo mundo e dizia assim, vamos olhar para o céu. Né? E aí aquela história, que você está vendo o céu, que nuvem é queda, estou vendo isso, estou vendo aquilo, e elas agora nós vamos respirar, como se a gente pudesse né, alcançar o céu. E aí a gente ia fazendo todo esse movimento, daqui a pouco elas iam acalmando, iam falando o que estavam vendo, algumas chegavam a cochilar, e era uma maravilha. Então a gente começa a ver assim, ah, isso é impossível fazer com crianças? Não. Você tem que estar disposto a esse momento, descobrir esse lugar, 
né? é usar o que você é, percebe que funciona com elas. Como pode também ser aquele momento do, de uma aula de música, da Exato. bandinha, que tem aquela expressão. E, e tem né? também um elemento de, do, do condicionamento sociocultural, especialmente no mundo ocidental, mas hoje em dia eu diria que é no mundo inteiro, da produtividade. Eu preciso produzir, eu preciso estar sempre ocupado com a minha agenda lotada e isso é um sinal de algo na minha identidade que me traz autoestima. Eu me identifico como um ser que produz muito, que é extremamente ocupado, ativo, isso para mim faz com que eu me sinta mais pertencente ao ethos, ao zeitgeist que a gente vive hoje de produção, produção, produção. Mas nós não somos máquinas, nós não somos robôs. Sim. Nós não somos mecânicos neste sentido. Então, eu percebo que existe também uma grande resistência a nível coletivo que influencia nos, nos influencia a nível individual de nos permitir estes momentos lúdicos, estes momentos de contemplação, de brincadeira através da arte, porque existe esta camada de condicionamento cultural que nos influencia muito, que vai nos questionar, falando, peraí, o que, que está fazendo isso? Você vai ganhar algum dinheiro com isso? Como que isso vai ajudar quem? Como é que você uhum. vai é, é, fazer o seu dia render, ou ficar mais é, significativo fazendo essa brincadeira, essa, essa bobagem? Né? Então, eu acho que existe também essa, essa influência que minimiza a importância desses movimentos que a nossa alma anseia querer fazer e expressar, mas a gente acaba abafando. Abafa. Né? É Tem que lutar contra isso também, né, pessoal? É é um processo de resistência porque a gente está é, sendo ensinado que é, o tempo tem que ser todo ele utilizado com essa Exato. produtividade. Só que muitas vezes a sua produtividade vem exatamente de você não fazer nada, respirar, estar num lugar onde você começa a apreciar. Assim, eu te dou um exemplo simples. Eu descia uma rua e aí eu vi que é, a fiação elétrica na cidade, fez com que na copa da árvore é, ela tivesse esse formato aqui, né? a fiação por cima fez isso, e aí descia, então era um formato de um coração. coração. Né? E eu descia, fiquei encantada com aquilo, aí eu bati uma foto. E aí quando eu coloquei essa foto para algumas pessoas, em alguns grupos, onde é isso? Aí eu falei, pessoal, não, não é possível. Eu soube dessa aquela rua o tempo todo, eu nunca vi essa árvore. E a questão é exatamente é essa. Eu não paro para olhar, né? é a natureza, eu não olho nem as pessoas, as pessoas saem de casa e, e dão tchau, né? e o outro dá tchau, e se você perguntar depois que roupa que estava usando, né? ninguém sabe nada, então é. você vê através das pessoas, e esse momento de é, estar aparentemente no nada, não é, é aquilo que assim, vários cérebros inteligentes né? é, dizem o seguinte, eu deixo a ideia de molho, não, eu, em vez de ficar pensando ali, não, fica de molho. Em determinado momento, a gente fala, tem um insight, você vê agora aquilo fez sentido. Agora, se eu estou o tempo todo produzindo e trabalhando, eu não tenho esse momento é. para ter esse insight, para perceber isso. Né? Então, Exato. até a qualidade do meu trabalho, que eu digo que é muito bom, que eu estou produzindo muito, vai ser questionável. Exato. Porque ao longo da vida, você não teve o tempo de se ver sentir. E de auscultar os ritmos do seu coração, que foi algo que você trouxe aqui, que é muito importante e simples de se fazer, da gente parar alguns momentos do dia para sentir o batimento do nosso coração, a nossa respiração, para fazer um momento de observação, falar, pera, será que eu estou realmente aqui 
ou eu estou longe, com preocupações, que a minha cabeça está me levando para um lugar que não é o presente, né? É, o pensamento acelerado é uma coisa muito comum hoje, né? Como as pessoas falam da hiperatividade, como as pessoas... Mas esse excesso de estímulo, essa vida com muitos ruídos, essa uhum. é, ausência, é, vou usar uma, uma expressão, ausência de presença, né? Ausência é, de presença. É, porque Exatamente. estar presente para você, né? por exemplo, eu sento para fazer a minha refeição, eu tenho que estar presente ali, olhar para o meu prato, interagir com o alimento... É pensar na importância daquilo para o meu organismo. Né? Isso significa se alimentar corretamente. Né? Uhum. Seu marido vai até me corrigir depois, se não é isso. Não, eu, é engraçado que você, você leu a minha mente, porque uhum. ele diria que esses momentos são momentos gestálticos, ou terapêuticos, Sim. de profunda presença. Né? É verdade. E aí você vê assim, a sua relação com o alimento, com a sua saúde, com o seu corpo melhora. Aí você Exato. sai dali e você pensa assim, bom, agora eu vou relaxar alguns minutos. Esse relaxamento pode ser sentado, deitado, não importa, né? Mas assim, eu estou me permitindo fazer o quê? Escutar a minha respiração, é, deixar o meu pensamento mais livre, né? Light. Ah, eu faço isso, eu gosto de ouvir uma música. Mas como você ouve essa música? Tem gente que ouve cantando, tem gente que ouve é, repetindo mentalmente, né? Ali, as palavras. O refrão, a letra. Isso. Outras pessoas ficam mais percebendo o um instrumental. Né? A música remete a um momento da sua vida, ou uma pessoa, ou um lugar. Então, a gente vê assim, olha que riqueza a gente tem dentro de nós. Se a gente não parar para fazer isso, a gente sequer percebe. Então, Exato. você vive nessa produtividade falsa, né? porque isso Exato. é produção. Né? A gente precisa realmente estar voltado para o nosso interior, é nos conhecermos. Exatamente. E esse conhecimento passa por tudo, não é só o autoconhecimento a um nível filosófico, não. É conhecer o meu corpo, né? Uhum. É perceber que a minha respiração ficou alterada quando eu conversei com alguém, é perceber que é, os alimentos estão me fazendo mal, são os alimentos ou é a forma como eu me alimento, ou o uhum. momento que eu estou passando, né? enfim... Há uma série de perguntas que você vai fazer para você mesmo, porque você que pode se conhecer, não é o outro. Exato. Né? Célia, eu, a gente pode continuar aqui por mais duas, três horas <risos> facilmente, porque é muito bom o assunto, desperta muitas curiosidades e reflexões. Eu queria, em respeito ao tempo, que a gente passasse então para uma parte prática e pudesse Sim. experienciar, nem que fossem alguns minutos que você nos conduzisse, justamente dessa maior auto-percepção, presença, seja de uma meditação, oração guiada, fica à vontade para que a gente feche nosso bate-papo ao redor da fogueira hoje com essa tônica da experiência, em vez de só da exposição intelectiva que a gente está conversando. Né? É ótimo. Então eu, eu já também. faço aqui meus, meus agradecimentos a você. Um forte abraço Obrigada, no seu coração, de querido. muito obrigado por estar aqui conosco, para que o que você fizer conosco agora seja, seja o que vai finalizar e concluir a nossa live ao redor da fogueira. Obrigada. Hum. Bom, então convido a todos a fecharem os olhos, para que a gente possa começar a olhar para dentro. Né? Então podemos fechar os nossos olhos, podemos começar a perceber a nossa respiração. Essa respiração que pode estar um pouco alterada, ou pode estar mais lenta, 
essa respiração desse ar de origem divina que todos os dias está à nossa disposição, que muitas vezes nós não percebemos, não agradecemos, não utilizamos da forma correta. Então se permita agora puxar o ar com intensidade, sentir que esse ar penetra pelas narinas, vai até o peito, até o pulmão, e nós vamos sentir que todo o nosso peito pode inflar, esse ar pode descer até o nosso estômago, nós podemos perceber como ele entra, como ele sai, perceber que essa respiração é o que nos mantém vivos, ativos. Estamos fazendo uma conexão nesse instante com esse ar, com esse, essa criação divina, esse ar que nós sentimos. Sentir o nosso coração, o nosso batimento cardíaco. Agradecer pela vida e sentir que em torno de nós, embora muitas vezes nós não percebamos com tanta clareza, existe um grupo de amigos, espirituais, de seres de luz que estão por toda parte no universo, nos auxiliando no processo da vida, nos auxiliando no processo de construção e reconstrução, porque nós estamos aqui com um objetivo. Então respiramos, vamos sentir agora a respiração um pouco mais lenta, mais vagarosa, mas agora agradecendo, agradecendo a Deus, ao Criador, a essa energia do universo que nos permite estarmos aqui, sermos hoje quem somos, mas não ficarmos apenas no hoje, trazemos uma bagagem do ontem, estamos hoje aqui e o nosso ser vai ter continuidade, portanto é importante que eu me ame, que eu sinta o meu coração pulsando a vida, que eu sinta esse ar que eu respiro como uma dádiva que eu recebo, é importante agradecer, é importante estar aqui neste momento e nós podemos então perceber na nossa tela mental, a exuberância do nosso universo. Um céu azul, numa manhã ensolarada. Ou um dia chuvoso que nos convida a refrescar. Não só a nossa memória, mas a própria terra, a vegetação. Uma gota de orvalho em uma folha. E vamos perceber os sons da natureza da chuva, de uma folha que após secar-se, se nós estamos andando, nós fazemos um barulho quando pisamos nesta folha e ela nos mostra a sua presença e nos fala de um tempo que passou, já foi uma folha exuberante, hoje está seca, mas ela retorna à terra e contribui, formando na terra uma possibilidade de uma terra 
que está pronta para ser semeada. Na nossa respiração, na nossa mente, na nossa tela mental. Quanta exuberância da natureza, dos astros, da vida, do macrocosmos, mas também do microcosmos. As pequenas coisas. E agora vamos nos permitir lembrar do sorriso daqueles que amamos. Do abraço, do beijo, do carinho, da mão que nos afaga. E vamos também lembrar das vezes que colocamos no nosso colo uma criança. Ou que nós colocamos no nosso colo um idoso. Que nós o abraçamos e permitimos que ele se sentisse acolhido. Vamos além. Pensar naquele que já não tinha mais razão para viver e que de alguma forma nós estendemos a mão. Oferecendo o alimento, oferecendo o agasalho, oferecendo o nosso sorriso, o nosso olhar, o nosso amor. Aquele que parecia não estar mais fazendo parte da realidade da nossa vida, mas que quando a gente se abriu a olhar, a escutar, a perceber, a sentir. Fizemos uma conexão. E naquele instante, aquele olhar vago deixou de ser vago. Aquela mão trêmula passou a sentir confiança. Aquele coração que estava batendo descompassado começou a ganhar um compasso. Vamos ouvir as notas musicais que mais nos agradam. E vamos perceber a música no nosso interior e dançar e sentir a beleza de todas as notas musicais, de todos os instrumentos. Vamos perceber as cores e essas cores foram colocadas na tela da nossa vida através de paisagens, mares azuis ou verdes, céus que ficam vermelhos, lilases, quanta exuberância. Quanto amor de Deus, do Criador, dessa inteligência suprema em nossa vida. E é dessa forma que vamos então percebendo o nosso ser, percebendo a nossa essência, acalmando a respiração, acalmando os batimentos cardíacos, sentindo a beleza, acalmando a nossa alma respirando mais tranquilamente, percebendo cores, sons, vida, sorrisos, lágrimas, e nos sentindo vivos, e nos sentindo conectados, e sentindo amor, e sentindo o outro que é o nosso irmão. E sentindo que nós agora, conectados a esse outro e à vida, podemos ser cada vez melhores. Esta paz, estas luzes coloridas, este amor, esta respiração, estes sentimentos, esses sons, tudo isso nos torna especiais. Podemos dizer agora que somos e que temos toda uma possibilidade de vida e queremos compartilhar. Que essa paz e essa luz estejam conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Que assim seja, Célia. Muito obrigado. Um abraço no seu coração por esse banho de luz, de presença. Amigos, muito obrigado por estar conosco ao redor da fogueira no mais esse episódio aqui do Spirit Reflections. E convido vocês a estar conosco nos episódios futuros. Se inscreva no canal, dê o seu like e siga-nos nas mídias sociais. Célia, um forte abraço, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau, obrigada.